0: Dit is Radio Surimama. Plagiaat, wat houdt dat in? Plagiaat is het presenteren van werk als je eigen werk terwijl dit afkomstig is van een ander. Plagiaat is dus een schending van het intellectuele eigendom van een ander. Als je plagiaat pleegt, pleeg je fraude en dit is strafbaar. De originele tekst gebruikende enkele woorden aanpassen is niet parafraseren, maar is plagiaat. Citeren is het kopiëren van enkele woorden of zinnen. Met plagiaat bedoelt men intellectuele of ofwel het overnemen van gedachtegoed van anderen in de eigen tekst, zonder deze al zodanig aan te duiden. Je pronkt zogezegd met andermansferen, wat volstrekt in strijd is met de academische erecode. De auteur moet namelijk altijd worden vermeld. Plagiaat plegen kan in verschillende vormen. Niet alleen letterlijk overschrijven is plagiaat, maar ook een vertaling zonder bronvermelding of het overnemen van een idee van een ander zonder literatuuropgave daar, valt daaronder. Eerst kun je denken dat het gewoon niet erg aardig is om iets af te pakken van een ander. Dat heb je als kind toch ook geleerd? Speelgoed van een ander kindje afpakken in de zandbak is gemeen en wordt beantwoord met een berisping of straf door ouders. Als volwassenen dragen we natuurlijk veel meer verantwoordelijkheid en het stelen van intellectueel eigendom heeft zwaardere consequenties dan je denkt. Ook als het hier schijnbaar gaat om slechts het stelen van gedachtegoed en niets materieels. Maar wat is nu eigenlijk intellectueel stelen in de wetenschap? Het zogenaamde plagiaat. En hoe kun je het vermijden? Plagiaat plegen is de tekst van een andere persoon als de jouwe uitgeven. Dus op het moment dat je passages van een ander overneemt, maar de oorspronkelijke auteur niet vermeldt en het ongenoemd in de eigen tekst overneemt, dan is dat plagiaat. Dus letterlijk overname van passages zonder bronvermelding. Gebruik van citaten van een ander en uh, de oorspronkelijke gedachte van een ander door eigen formulering en als eigen werk uitgeven. Het overnemen van gedachtegoed en ideeën van een ander, zonder deze al zodanig van tevoren in te lichten of te vermelden. En ik vermeld ook de bron nu waar ik dit vandaan heb. Over plagiaat. Dat is www.bachelorprint.nl. En plagiaat komt veel voor onder studenten in de uh, studiewereld, universiteiten, etc. En daar wordt ook uh, streng op bewaakt. Dus mensen, als u zich aan plagiaat schuldig maakt, bezin voor gij begint. Ik wil even inhoudelijk nog weer. Ingaan op plagiaat betreffende Radio Surimama. En uh, daar wordt inderdaad veel van overgenomen: van onze uitspraken, van gedichten, van onze, uh, ja, onze manier van werken. We zijn spiritueel gericht. En uh, mensen moeten weten dat ik niet zomaar dit doe. Ik ben er niet om mezelf te verrijken, ik ben er om gerechtigheid te krijgen. En toch gaan mensen op zo'n gemene manier eigenlijk aan het werk. Ik ben als enige zender voor de inheemse en zeg de kleurrijke samenleving, want daar richt ik me ook op, ben ik op Sauto te, te horen, te beluisteren. Daarna zijn er zoveel Afro-Surinaamse zenders, die in feite een groter bereik hebben. Men heeft geprobeerd de samenwerking ook tussen mij en mensen te verstoren. Dus men dacht van eerst, we gaan proberen die mevrouw weg te krijgen... en uh, zeggen dat ze discrimineert en beledigend is naar de Afro-Surinaamse gemeenschap. Het is hun niet gelukt. Daarnaast heeft men via, weet ik veel, duistere praktijken, zou ik maar zeggen... Uh, probeert men nog steeds samenwerking tussen mij en andere mensen te verstoren. Want dan denken ze, dan houdt ze op. Het lukt hun ook niet... Want ik heb ze gezegd van, ik werk niet alleen. Er is meer tussen hemel en aarde. En wat gebeurt er nog steeds? En dat is al vanaf het begin. Men neemt gewoon dingen van ons over. Men wil zich verrijken met mijn werk. Met mijn geestelijke werk. Mijn heilige geestelijke werk. Daar willen mensen zich mee verrijken. Ze zijn niet tevreden met zichzelf. Ze weten het niet. Ze weten niet hoe ze in feite... Uh, waarover ze het soms moeten hebben. Dus deze mensen die zich daaraan schuldig maken, het grootste gedeelte van hun, wil, willen ons ook niet horen, willen niets met ons te maken hebben, maar daarnaast stelen ze wel het een en ander van ons werk. ideeën, uitspraken, ze citeren ons, ze gaan met onze onderwerpen aan de slag, ze gaan het plotseling hebben over de inheemse in uh, Suriname. Dus alles waarmee we bezig zijn, daar gaan ze zich mee bezig houden. Dus het is een soort uh, demonisch gedrag wat men vertoont. Demonisch, crimineel gedrag. Ik zou deze boodschap ook willen meegeven aan de mensen die zich aanschuldig maken om dingen van ons te stelen, te jatten. Eigenlijk is het crimineel gedrag, ja. Wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus blijf van andermans werk af. Blijf van mijn werk af. Het is niet zomaar dat ik dit doe. Het is al van... Misschien jarenlang, eeuwenlang al... gepland dat ik dit werk zou doen. Dus heb respect. Ik vraag u, heb respect voor mij als persoon. Heb respect voor mijn werk. Ik dwing respect af. Ik weet hoe ik praat. Men kan gaan kijken op... Uh, internet gaan screenen of men wat van mij vindt... wat niet klopt. Men gaat nooit iets vinden. Men gaat niets vinden. Want ik vind als je over bepaalde dingen praat... aan rechtvaardigheid werkt... dan moet jij zelf ook het goede voorbeeld zijn... voor de samenleving... en voor de mensen waar je iets voor wil betekenen. En ook voor kinderen en jongeren. Ik ben niet alleen bezig recht te halen voor de inheemse... of recht te krijgen... Maar ik ben ook altijd bezig geweest uh, in het belang van jongeren, van kinderen. Ik beschik over bepaalde inzichten, levensinzichten op diverse gebieden. En daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Om iets te kunnen betekenen in de samenleving. Maar ik wil niet in de glamour wereld. Ik wil mensen niet voor de gek houden. Ik ben er niet om mezelf te verrijken. Om grote huizen te kopen en... Uh, weet ik veel hoeveel keer per, per jaar te reizen. Nu kan het niet natuurlijk met die corona, maar daar ben ik niet voor. Dus ik vraag de mensen, heb respect. Blijf van mijn werk af. Uh, weet dat ik ook heel wat voor heb moeten doen. Dat het niet allemaal naar mij toe gekomen is. Ik ben van, een vrouw die vanuit principes leeft. Die vanuit moraal leeft. En dat is mijn kracht. Ik heb ook geen prettige kinderjaren gehad. Ook vele nare dingen meegemaakt als kind. En later in mijn leven. En toch ben ik sterker uitgekomen waardoor ik dit nu mag doen. Dus nogmaals, heb respect. Een aantal luisteraars uh, kennen mij, die weten ook uh, dat ik met hun samengewerkt heb. Wat ik niet, wat ik allemaal heb moeten ervaren aan onrecht. Ook in Zuidoost heb ik gewerkt. En heel veel onrecht daartegen gekomen als mens. En nu ben ik op een stoel gezet... waardoor ik mijn werk mag doen... en dan nog heb ik mijn rust niet. Ik mag zelfstandig werken... en toch zitten ze te roeten en te doen. Sorry hoor, maar ik zeg ook van... Ik heb de meeste narigheid... maak ik met mensen van Afro-Surinaamse afkomst mee. En ik weet niet waarom. Waar dat aan ligt. Accepteren jullie niet iemand die... Een lichtere huidskleur heeft dan jullie. Die misschien geen kroeshaar heeft. Ik weet niet wat het is. Maar ik weet ook dat in jullie, in jullie eigen gemeenschap mensen discrimineren. Die andere visie op nahouden. Die vanuit, uh, meer vanuit eerlijkheid leven. Die niet kunnen toestaan als iemand bedriegelijk bezig is. Maar ook in jullie gemeenschap kunnen jullie die mensen niet uitstaan. Die mensen die ons promoten, supporten, ga door, want u spreekt de waarheid. Ook al is het niet in mijn belang, maar u spreekt de waarheid en ik ga ermee akkoord. En ik wil leren. Ik wil van leren wat ik fout heb gedaan. Ik wil aan zelfreflectie reflectie doen. Maar die mensen hoeven dat niet. Want ze hebben niks verkeerds gedaan. Ze zijn het mee eens wat ik zeg. Dat ik over de waarheid praat. Ze zijn niet mee eens dat mensen jaloers zijn. Dat mensen begerig zijn. Dat mensen ons kapot proberen te maken. Dat mensen boos op ons zijn. Dat vinden ze ook niet goed. Ze vinden het ook niet goed dat mensen dingen van ons overnemen. Over spiritualiteit. Over spirituele genezing. Als we praten over moeder aarde. Over de wind, de maan, de sterren, het universum. Dat mensen dat plotseling ook in hun programma's over gaan hebben, terwijl ze dat niet gedaan hebben. Of nooit over gehad hebben. Dat een radiozender plotseling gaat praten over... kleurrijke, multiculturele zender... terwijl ze alleen maar op de Afro-Surinaamse gemeenschap gericht zijn. Dat plotseling allerlei zenders het over de inheemse willen hebben... en willen ontkrachten waar ik het over heb. Dat vinden die mensen ook niet goed. Want zij weten dat de Afro-Surinaamse... Zenders het over het algemeen vaak hadden over de zwarte en de witte mens. Dat dat werd gevoed door hun. Over slavernij. Over winti, Daar hadden de Afro-Surinaamse zenders het vaak over. En niet over, zoals wij praten. Over het universum. Over moeder aarde. Over spirituele genezing. Over lichtwerkers. Over de God van goedheid en waarheid. Over rechtvaardige voorouders. Daar hoorde ik nooit iemand over praten. Dus mensen, kom tot bezinning die zich hier aan schuldig maken. Alsjeblieft, kom tot bezinning. En ik roep een paar, ik noem een paar van die radiosenders op. Probeer ons niet langer te beschadigen. Probeer niet van ons te jatten. Radio Maart, Radio Kaikousi, Jamoreke, De Leon tussen aanhalingsteken, want die hebben ook een beetje hun uh, excuus aangeboden, mevrouw uh, Biekman toen, maar goed meneer De Leon, die heeft ook nog eens een keer wat uh, gezegd dus daar hoort hij ook zijn excuus over te maken in ieder geval Radio Bonigrani, Friemangron en dat zijn ook niet alle mensen van Friemangron, Frieman maar zijn bepaalde programmamakers daarvan dus mensen, deze mensen komt tot bezinning, en ook de luisteraars die zich daaraan schuldig Haven gemaakt, die ze toegelaten hebben om onzin over ons te vertellen. Reinig uzelf, kom tot bezinning en bied uw excuus aan aan Radio Surimama. En aan mij als persoon, Joanita. Of Jonita.
1: dan shihibui ituno bui kena atia ono dan shihibui bui Dan schi ituno, semi. kena, atia, ono. hariko arico, semi, achiano. Manicato, arico, semi semicoromo. Manicato, hariko semi semira, oma, baharina, boridaka. Hariko arico, semi, sobaico.
2: De Taino, oorspronkelijke bewoners van de Caraïbe. Ooit voor de Cubanen zich Cubanen noemden, kenden we de bewoners van het eiland als Taino. Maar wie waren die Taino? En hoe leefden ze? En waar zijn ze dan nu gebleven? We gaan even na hoe de eerste Kubanen leefden en wat hun invloed is geweest op de huidige Cubaanse, alledaagse realiteit op het eiland, en zelfs daarbuiten. Wie waren de Taino? Toen Columbus in 1492 na een wekenlange zeereis plotsland ontdekte, zette hij voet aan wal op één van de eilanden die nu bij de Bahama-eilanden behoort. Na enige tijd voer hij met zijn manschappen verder en landde op het huidige Cuba. Hij trof er een inheemse bevolking aan die we gaandeweg als Taino gingen bestempelen, een tak van de Arawak-Indianen die op veel plaatsen in de Caraïbe woonden, meer bepaald op de Bahama's, de Maagdeneilanden, de grote Antillen, Cuba, Hispaniola, Jamaica en Puerto Rico, en de noordelijk gelegen kleine Antillen, bijvoorbeeld Guadalupe en Esté Maarten. Oorspronkelijk waren ze afkomstig uit de Orinoco Delta in het huidige Venezuela, waar ze in verschillende riviergemeenschappen leefden. Daar kende men deze stam als Arawak. Tegen de 15e eeuw en de komst van de Spanjaarden hadden die voorouders van de Taino zich ontwikkeld tot een zeevarend volk dat een hele reeks eilanden bevolkte die zich in een soort eivorm uitstrekte van de Venezolaanse kust tot aan Florida. Daar versmolt hun eigen cultuur met die van de reeds hier en daar aanwezige andere stammen en vormde zo de basis voor het ontstaan van een nieuwe cultuur die men Taino ging noemen. Zelfs na de komst van deze oorspronkelijke Arawak-stam bleven ook nog andere bevolkingsgroepen de Caraïbische eilanden bevolken. Op Cuba bewoonde de Taino vooral het oostelijk deel van het eiland, Terwijl westelijk Cuba vooral door de Guanahatabai en Siboney inheems bevolkt werd, op hun beurt wellicht komende van Yucatan of Florida, en in de zuidelijker gelegen kleine Antilles woonden vooral de beruchte Carib inheems. Deze laatste waren heel oorlogzuchtig en dreven de taino of Arawak in het algemeen, steeds verder noordwaarts en westwaarts. Ze stonden er ook voor bekend hun slachtoffers te consumeren en die antropofagie zorgde er zelfs voor dat ze hun naam, in lichtjes verbasterde vorm, leenden voor menseneters in het algemeen, cannibalen van het Spaanse caribales. Na de diaspora van de Arawak en het ontstaan van de nieuwe Taino-cultuur hadden de Taino hun, laten we zeggen, centrum geïnstalleerd op het eiland Quisquea of Haitiborio. Thuis, later door Columbus herdoopt tot Hispaniola, het huidige Haiti en Dominicaanse republiek. Hun hele gemeenschap, verspreid over de verschillende Caribische eilanden, was georganiseerd in. Casicas-gos, zelfstandige gemeenschappen, een soort mini-staatjes, telkens onder leiding van een casiek, hoofdman in de taal van de Taino, later overgenomen door de Spanjaarden om elke hoofdman in de nieuwe wereld te benoemen. Deze Casicas-gos, waren in zekere zin een beetje vergelijkbaar met de stadstaten die de Maya's op het Centraal-Amerikaanse vasteland hadden uitgebouwd. Er zouden in totaal in de Caraïbe tientallen dergelijke Kasikas-gos geweest zijn en schattingen leggen het totaal aantal Taino-inheems bij de komst van de Spanjaarden op zo'n 6 miljoen, cijfer van broeder Bartholome de Las Casas, of eerder 300 à 400.000, cijfer dat door moderne wetenschappers gebezigd wordt. Elke cacique had dan ook een vrij groot territorium onder zijn hoede en de handel tussen de verschillende eilanden en kassikaschos. Was, naar men aanneemt, vrij uitgebreid, het waren goede zeevaarders. Toen Hernán Cortés, conquistador van Mexico, in 1519 op het schiereiland Yucatán kwam, vond hij ook daar bijvoorbeeld Taino-vrouwen. De komst van de Spanjaarden in de 15e eeuw, Maakte al heel snel een einde aan deze vrij bloeiende cultuur. Ziektes die met de Spanjaarden meereisden en waartegen de inheemse bevolking niet bestand was, waren een eerste en belangrijkste oorzaak. De eerste geregistreerde pokkenepidemie op Hispaniola bijvoorbeeld was in 1518. 90% van de inheemse bevolking van het eiland werd tijdens die epidemie gedood. Gevechten met de Spanjaarden en de dwangarbeid, waaraan ze werden onderworpen, deden de rest. Zijn tweede reis ging Columbus immers reeds belastingen opleggen aan de Taino van Hispaniola. Een bepaalde hoeveelheid goud moest elke drie maanden afgeleverd worden door elke volwassene ouder dan veertien jaar. Kon men dit niet, dan werd verwacht dat er een hoeveelheid gesponnen katoen werd afgeleverd. Ontbrak ook dit, dan hakte men de handen van de inheems af en liet hen doodbloeden. Verschillende kakikes kwamen hiertegen in opstand echter zonder heel veel succes. Een van die hoofdmannen, Hetchui, vluchtte uit Hispaniola naar het naburige Cuba, samen met 400 volgelingen, en organiseerde daar verder het verzet. Hij werd uiteindelijk in 1512 op de brandstapel gezet. Een buste van de man staat vandaag de dag te prijken voor de kerk van Baracoa in het oosten van Cuba. Het dagelijkse leven bij de Taino de Taino-inheems lieten geen hoogstaande architectuur achter, zoals datgene wat we kennen in Centraal-Amerika of het Andesgebied, maar desalniettemin waren de Taino georganiseerd en hadden ze hun eigen herkenbare cultuur ontwikkeld. Om te beginnen zou de Cubaanse revolutie ook toen al van pas zijn gekomen, want ook toen al kende de Taino een twee-klassenmaatschappij. De bevolking was er verdeeld in een groep, naborias, de gewone bevolking, en een groep, niet de adel. Aan het hoofd van elke Taino-gemeenschap stond, zoals reeds aangegeven, een hoofdman of kassiek. De caciques werden bovendien bijgestaan door een soort priesters of genezers, de bohiks. Deze klasse van hoofdmannen genoot een aantal voorrechten. Alleen zij mochten gouden sieraden dragen, alleen zij woonden in rechthoekige woningen, bohio's genaamd, terwijl de gewone bevolking in de zogenaamde kenniërs woonden cirkelvormige woningen of hutten die rond een centraal plein in het dorp werden opgesteld, en alleen zij zaten op een soort houten stoelen. Duo genaamd om zo hoger te zitten dan hun publiek. De Taino leefde vooral van landbouw, vruchtenpluk, visvangst en wat jacht, dat laatste minimaal, gezien het gebrek aan grote zoogdieren op de meeste Caribische eilanden. Het waren daarbij vooral de Taino-vrouwen die bedreven waren in landbouw, mannen gingen voornamelijk vissen en jagen. Visnetten werden gemaakt van katoen en van palmbladeren, hun kano's, uitgeholde boomstammen, konden gemiddeld plaats bieden aan 15, 20 personen, maar soms ook tot 150 personen. Jacht werd bedreven met pijl en boog en ze kenden daarbij ook het gebruik van giftige pijlpunten. Een belangrijk deel van hun dieet werd gevormd door cassave of yucca-wortels, soort maniok. Deze wortelstok is in principe giftig maar de taino slaagde erin het giftige sap uit de wortels te persen en daarna de yucca-wortel tot bloem te verwerken. Hiermee bakten zij een soort plat brood of grote pannenkoeken, ook nu op Cuba in bepaalde regio's nog gemaakt en cassave genoemd. Het giftige sap lieten ze goed doorkoken totdat wat overbleef kon gebruikt worden om taai vlees te verzachten. Men noemde dit kassareep. Voor de teelt van deze yucca-wortels ging men speciaal opgehoogde akkers aanleggen, konucos, die moesten zorgen voor minder erosie, een betere vruchtbaarheid van de bodem en een langere houdbaarheid van de wortels in de grond. Andere gewassen werden verbouwd op stukken grond die men won op de jungle, volgens de slash-and-burn techniek, roofbouw. Een ander belangrijk onderdeel van het Taino-dieet was mais, maïsie. De Taino kookte de kolven en aten de maïskorrels van de kolf af, in tegenstelling tot het gebruik op het Centraal-Amerikaanse vasteland, waarbij de maïskorrels meestal vermalen worden tot meel om er maisbrood van te bakken, of tortillas. Dit maïsbrood kon immers minder tegen het vochtige klimaat op de Caribische eilanden dan hun cassavebrood. Ook pepers werden veelvuldig gebruikt en later door de Spanjaarden mee naar Europa genomen, als zijnde vervangproducten voor de zwarte peper, kaneel en kruidnagel die men uit het Verre Oosten invoerde. Deze basisingrediënten werden aangevuld met andere groenten als kalabas, zoete aardappel, patata. Of bonen, pindanoten, fruit, vis en wat vlees. Gezien er geen grote zoogdieren op de eilanden te vinden waren, kwam het vlees van kleinere dieren als de jutsia, boomrat, leguanen, schildpadden, aardwormen, salamanders, papegaaien enzovoort. Ook de manatee, zeekoe, werd bejaagd en geconsumeerd. Religie De Taino aanbaden verschillende Zemis of semi zijn de goden, geesten, voorouders. Veel Zemis waren elk verantwoordelijk voor een heel specifiek iets in het dagelijkse leven van de Taino en werden daar ook mee vereenzelvigd, een beetje zoals de goden van de Griekse oudheid. Zo bijvoorbeeld waren de belangrijkste Zemis of goden, Yukahu en Atabai, respectievelijk de god of geest van cassave, belangrijkste voedsel voor de Taino en de zee. Atabij, de moeder van Yokahu, was de godin van de vruchtbaarheid en de rivieren en meren. Wie zich een klein beetje verdiept in de orishas van het Cubaanse Santeria-geloof, ziet hier zeker een aantal parallellen. Van een aantal van deze goden-slash-geesten maakte de Taino afbeeldingen. Deze representaties, beelden of tekeningen, werden eveneens zemis genoemd. Veel van deze afbeeldingen zijn later teruggevonden. Ze werden gemaakt uit steen, been, schelpen, keramiek en zelfs katoen. Zemi Petrogrieven werden eveneens teruggevonden op uiteenlopende plaatsen, zoals rotsen in rivieren, balspelvelden of stalagmieten in grotten. Ook op de conucos verhoogde akkers, werd heel vaak een zemi geplaatst van de god Jukahu, om zo meer opbrengst af te smeken. De zemis werden vaak afgebeeld als padden, schildpadden, slangen, abstracte of mensachtige figuren. Lichaamsversiering maakte bij de Taino ook deel uit van hun religieuze beleving. Mannen hadden vaak decoratieve tatoeages op het lichaam, vrouwen hadden meestal piercings. Hoe hoger de tatoeage of de piercing op het lichaam werd aangebracht, hoe dichter ze zich bij hun goden konden voelen. Kunst en gewoontes. Een gebruik dat onmiddellijk in het oog sprong toen de Spanjaarden de Taino ontmoetten, als een snuifritueel waarbij bepaalde stoffen via de neus werden geïnhaleerd. Men gebruikte daarvoor kleine schaaltjes, buisjes, soms met twee uiteinden voor in elk neusgat, en een soort hallucinogeen poeder. Gemaakt van de zaden van een specifieke boom, pipt adenia. Zij noemden dit poeder cohoba. Andere bronnen beweren dat het hier ging om het gebruik van tabak en dat het ritueel sicar werd genoemd. Sicar werd door de Spanjaarden verbasterd tot sigaar en een van de bekendste Cubaanse sigaren vandaag de dag kreeg de naam Cohiba mee, afgeleid van cohoba. Verschillende zemis, beeldjes Werden ook teruggevonden met een dergelijk schaaltje dat zou gebruikt zijn om het poeder op te leggen en zo het snuifritueel uit te voeren. De bedoeling was in trance te raken en zo in contact te komen met de zemis. Soms ging men hiervoor ook vaste of zichzelf doen overgeven, dit alles om het lichaam eerst te reinigen, alvorens de goden te benaderen. Tijdens deze rituelen werd ook brood gedeeld en verdeeld, eerst aan de semi, dan aan de kasiek en dan aan de rest van het volk, parallellen met de communie bij de christenen zijn niet uit de lucht. De Taino speelden ook een balspel, genaamd Betty, en ze deden dit op speciaal aangelegde velden die eveneens Betty werden genoemd. Twee teams van tien tot dertig spelers gebruikten een kleine, maar zware, rubberen bal die ze met enkel de heup, de elleboog en het hoofd in de lucht moesten zien te houden. Het spel en de speelvelden die er vaak aan de randen van een casicasco Voorwerden aangelegd doen heel sterk denken aan de balspelterreinen van de Maya's in zuidelijk Mexico, onder andere Yucatan en Guatemala. Heel vaak werden de spelen opgezet om een conflict tussen gemeenschappen uit te vechten of op te lossen. Vaak werd er ook gegokt op de uitslag van een dergelijke wedstrijd. De Spanjaarden zagen hier voor de eerste keer het gebruik van rubber en dachten dat het om een bal met magische krachten ging toen ze die vanzelf zagen terugkaatsen. De elastische capaciteiten van het goedje werden in de correspondentie met Spanje ook sterk overdreven. Invloed op de huidige realiteit op Cuba en andere Caribische eilanden, en zijn er nog Taino. Blijft er vandaag de dag nog iets over van die Taino of hun cultuur? Immers de meeste bronnen stellen dat de Taino op 50 jaar tijd, tussen 1492 en 1540, gereduceerd werden tot een fractie van de oorspronkelijke bevolking.
3: Taino calling song, calling of the 12 semis.
2: Toch zijn er nog sporen overgebleven, vage en ook duidelijker. Om te beginnen in de taal, of preciezer de woordenschat van veel volkeren die heden ten dagen in de Caraïbe wonen. Woorden als hamaka of hamok in het Engels, barbacoa of barbecue, tabaco of tobacco, tabak, kayo, ki in het Engels, eiland, canoa of kanu canoe, huracan of hurricane, meze, alle zijn ze afkomstig uit de taal der Taino. Ook de termen waarmee de Taino hun huizen benoemden, bohio en kenny, ...worden vandaag de dag nog steeds gebruikt op Cuba voor huizen op het platteland. Maar ook hun culinaire gewoontes en vooral daarbij het gebruik van specifieke knollen en gewassen... ...verspreiden zich over het hele gebied en soms zelfs nog verder buiten. Mais, een van hun basisingrediënten, raakte zelfs wereldwijd ingeburgerd. Ze leerden ons ook andere zaken kennen zoals de ananas, pindanoten, zoete aardappelen... Yucca, maniok, chilipepers, sarsaparilla. Een gerecht als Jamaican jerk, bijvoorbeeld, is niets meer of minder dan een Taino-methode van vleesbereiden dat toen tijd door de Taino. Barbecoa genoemd werd, uiteraard verbasterd tot onze huidige barbecue. Ook de cassave pannenkoek wordt op Cuba in bepaalde regio's nog steeds gemaakt. Bovendien claimen verschillende mensen meer en meer, op verschillende eilanden Taino-wortels te hebben. Er ontstaat waar een groep die hier speciaal de nadruk op wil leggen en zichzelf echt opnieuw volledig als Taino gaat bestempelen, om zo de cultuur en het erfgoed van de Taino te behoeden voor een totale verdwijning. Zij proberen om de gewoontes en tradities van hun voorouders levendig te houden. Hoewel heel vaak niet meer alles zo duidelijk is en gewoontes van andere inheemse groepen, bijvoorbeeld uit Noord-Amerika, vermengd raken, denk daarbij aan groepen op Puerto Rico die zich Taino noemen. Ook op Cuba, met name in het uiterste oostelijke deel van het eiland, bestaan nog geïsoleerde groepjes Taino. Alejandro Hartman Matos Historicus van Baracoa en Cuba's autoriteit op vlak van de oorspronkelijke bewoners, stelt het heel eenvoudig. Iedereen die spreekt over de verdwenen Taino, heeft niet alle elementen goed bekeken. Hartman voert al jaren, sinds 1989, onderzoek naar de oorspronkelijke eilandbewoners en ging daarbij op zoek naar afstammelingen van de eerste bewoners. Gebaseerd op zijn onderzoek stelt hij dat er op Cuba nog minstens 5000 inheemse mensen overblijven en dat wellicht verschillende honderdduizenden mensen inheemse wortels hebben. Inheemse duiken op in documenten en kronieken in onze hele geschiedenis, zo stelt Hartman. Inheemse groepen stichtten de stad Jiguani in 1701 en vormden het volledig inheemse het regiment tijdens de Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje in 1895. José Martí vermelde heel regelmatig inheemse mensen in zijn dagboek. Mark Herringte, een Amerikaanse archeoloog die in 1915 en 1919 veldwerk uitvoerde op Cuba, vond verschillende groepen inheemse bevolking die toen nog steeds in oostelijk Cuba woonden. Hij werd gevolgd in de jaren 50. 60 en 70, door antropologen die tijdens onderzoeken in de regio heel duidelijk sporen vonden bij de Cubanen van het skelettype van de Taino-inheems, van het bloedtype en van andere fysieke kenmerken. Dus, als je het verleden goed bekijkt, aldus Hartman, dan is het duidelijk dat de inheems nooit volledig verdwenen zijn van het eiland. Wie anders beweert, weet niet waar hij over praat. Maar hoe zit het dan vandaag de dag? Hartman is categoriek, kijk maar rond. Overal in oostelijk.
4: O Makka ahan hechni naaji taylo Makka ahan hechni naaji taylo Makka ahan Hey hey ya Oya te wajil, ki na zipo. Makka aanhechni, na zite lo. Makka aanhechni, na zite Hey hey ya. Oya te wajila kina jipo Oya te wajila kina jipo Oya te wajila kina jipo Nakta aahan heitzni. Naji te lo makka ahan heetzni Naji te lo makka ahan heetzni Naji te lo he 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 Oya te wajila ki te wajila ki na Oya te wajila kina jipo Makka ahan hetni naji te lo Makka ahan hetni naji lo Makka ahan hetni naji lo he hey, ya
2: Cuba zijn mensen terug te vinden met de hoge jukbeenderen, de koperkleurige huid of andere typische kenmerken van de inheemse bevolking. Uiteraard raakte de Taino bevolkingsgroep vermengd met Europese en Afrikaanse groepen, maar toch zijn er verschillende mensen in Oost-Cuba die zich ook vandaag nog met trots inheems noemen, bijvoorbeeld bij Playa Duaba, niet zo ver van Baracoa of Kirito. Ze onderhouden de oude tradities. Leven van de omringende natuur, planten en dieren, bidden voor kracht tot de maan en de zon, verzamelen wilde planten en bepalen de tijd zonder klokken of uurwerken. Een onderzoeker van het Smithsonian Instituut raakte zo aan de praat met een man uit de regio, de 75-jarige Pangito, als ik de viviagoamier uit zijn nest zie komen en hier zie voorbij kruipen in de ochtend, dan weet ik dat het tijd is om naar het veld te trekken. Als de chipoyo hagedis naar beneden kruipt uit de palmboom om wat water te drinken, dan weet ik dat het middag is. Terwijl de man een cederboom benadert, slaat hij vriendschappelijk op de stam en zegt, deze boom is een familielid. Hij heeft gevoelens, net zoals wij, en moet dus evenzeer met het nodige respect behandeld worden. Als je thee maakt van de schors van deze boom, zit daar heel veel kracht in. Die kan dienen tegen verkoudheden en andere aandoeningen aan de luchtwegen. Als je echter geen toestemming vraagt alvorens de schors te verwijderen, dan zou het wel eens helemaal niet kunnen werken. Geef me je kracht om te genezen, dat is wat ik de boom vraag. De onderzoeker moest even met de ogen knipperen toen hij Pangito zo bezig hoorde en zag. Dit was een identieke manier van omgaan met planten en bomen als wat beschreven, werd in de teksten van vijftiende-eeuwse Spaanse kroniekschrijvers. Blijkbaar had de man kennis en traditie van generatie op generatie doorgegeven gekregen. Als we verwachten voedsel van de aarde te ontvangen, dan moeten we er ook iets voor teruggeven. Al dus Pangito, dus, wanneer we iets planten, zullen we altijd een gebed uitspreken voor de aarde, een kleine steen of een muntstuk op het veld begraven, als een soort kleine boodschap voor de aarde, zodat ze ons iets teruggeeft. Inheemse tradities leven hier duidelijk nog volop. Op een aantal plaatsen op Cuba zijn ook nog resten gevonden van deze oorspronkelijke eilandcultuur. Niet ver van de badplaats Guardalavaca in de oostelijke provincie Holguin, bevindt zich het plaatsje Goro de Maita, waar een heuse inheemse begraafplaats werd teruggevonden. Ernaast bouwde men een dorp na, zoals het er ten tijde van de Taino moet hebben uitgezien. Ook in de buurt van de Varkensbaai, provincie Matanzas, kunnen bezoekers een kijkje nemen bij Guama, een volledig nieuw opgebouwd Taino-dorp. Beelden van de Cubaanse kunstenares Rita Longa geven een kijk op de activiteiten die de Taino uitvoerde. Wie naar de provincie Granma trekt, kan tijdens een wandeling in het Nationaal Park Desembarco del Granma een beeldje ontdekken in een grot, dat El Idolo del Agua genoemd wordt, het wateridool, of de godin van het water. Het gaat hier om een afbeelding van de Zemiatabij, de moeder van alle goden of Zemis, en de godin van de vruchtbaarheid, de rivieren en meren. Het beeldje is deels natuurlijk gevormd, stalagmiet, en vermoedelijk deels bewerkt door de lokale bewoners, wie goed kijkt kan een sluier over het hoofd van het beeldje ontdekken, sommigen menen dan ook dat dit beeldje pas na de komst van de Spanjaarden zou gemaakt zijn, of althans aangepast. De sluier zou immers refereren aan de maagd Maria. In hetzelfde nationale park zijn ook resten gevonden van huizen, bohio's en kenniërs. Tot slot zijn er ook sporen van de oorspronkelijke bevolking terug te vinden op Isla de la Juventud. In een grot in het zuidoosten van het eiland, Cueva de Punta del Este, vond men in 1910 een aantal grotschilderijen die erop duiden dat de inheemse bevolking ook hier reeds aanwezig was. Meer dan 200 pictogrammen zijn teruggevonden op de wanden en het plafond van deze grot en men denkt hier te maken te hebben met een soort zonnekalender. De conclusie mag duidelijk zijn, ondanks het feit dat er op het eerste zicht geen of bitter weinig sporen van de oorspronkelijke Taino-bevolking meer op Cuba of andere Caribische eilanden zijn terug te vinden. Blijkt toch dat de aandachtige toeschouwer nog heel wat zaken kan ontdekken die erop wijzen dat de Taino-inheemsen hun sporen op heel wat vlakken hebben nagelaten.
0: Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het, deze uitzending. Zondag 31 januari 2021, ofwel 2021. Ik wens u een hele fijne zondagavond verder. Smakelijk eten voor straks. Een goede week toe. En uh, heel veel sterkte, vooral in deze moeilijke tijd. Dit was Radio Surimama gepresenteerd door Joan, Joanita of Jonita. Tot de volgende keer.
3: Wanda. up, Wanda. 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 up Wanda. Wanda. What's going on, what's going on? Mama, kuwa, kanaba Dayonobe, joh suri mama, harahuma qua. Kanaba, faretoja ko, lokono be. Raju suri mama, kanaba. Osabo